0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله أكبر حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر باعثتها إحدى الأخوات من هناك تسأل سماحتكم عن فتاة تركت الصلاة فترة من عمرها ثم عادت وتابت وندمت هل تنصحونها بقضاء ما فات أم كيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فالحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبه وليس عليها قضاء لان ترك الصلاه كفر اكبر فاذا تاب الانسان من ذلك فليس عليه قضاء هذا هو الصواب هذا هو الحق فعليها التوبه النصوح والاستقامه والصبر والاكرام العمل الصالح الحمد لله يقول الله عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فليس عليها قضاء ولكن عليها لزوم التوبه وعليها كره الاستغفار والاكثار من العمل الصالح والحمد لله على كل حال نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل من يقرا القران في البيت وينويه لميت
1: هل يصل ثوابه اليه او لا جزاكم الله خيرا ليس على هذا الدليل وقراءه القران عن الاموات الراجح انه لا يستحب ولا يشرع انما يقرا يطلب ثواب لنفسه ويدعو لمن احب من اقاربه وغيرهم اما يقرا بالنيه عن فلان فهذا لا دليل عليه والاظهر في الادله الشرعيه انه لا يجوز وان ازاده بعض هذا العلم نعم. فالذي نرى في هذا عدم القراءة للناس وتشويبها للناس، فليقرأ من يقرأ يبدو الله نفسه ويدعو لمن أحب من المسلمين،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمود عبد القادر رديالو سنغالي ومقيم في غامبيا يقول: ارجو ان تحدثونا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته وعن سيرته وابرز مؤلفاته جزاكم الله خيرا.
1: الشيخ محمد رحمه الله رحمه الله امام كبير وعلامه شهير من الله عليه بفقه الدين والبصيره في علوم الشريعه ولا العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة وكان ذلك في وسط القرن الثاني عشر تعلم على علماء بلده وسافر إلى مكة والمدينة وأخذ عن بعض علمائهما ثم رجع إلى بلده الدرعية ورأى من الناس فيه من التعلق بالأموات والقبور والشجر والحجر ففتح الله عليه ومن عليه بالقوة والصبر فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وعلمهم أن التعلق بالقبور والأشياء والأحجار والاستغاثة بها شرك أكبر وصبر على ذلك وعاداه كثير من أهل زمانه ولكن الله نصره عليهم وتابعه جم غفير من العلم والبصيره من اقاربه وغيرهم وصارت دعوته فتحا على فتحا عظيما على المسلمين ورحمه من الله لعباده في هذه الجزيره العربيه وكانت دعوته اولا في لا ثم انتقل الى العيينه كلها قرى متقاربه نعم ومكث في المدة ايضا عند أميرها عثمان بن معمر يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله ويحذرهم من الشرك بالله وعبادة غيره وكانت قبة زينب بن الخطاب في الجبيلة معظمة تدعى من دون الله كان يدعى من دون الله ويعبد لأنه قتل في يوم اليمامة في قتال مسيلمة وصار الناس يعظمون قبره ويدعونه من دون الله وعليه بنيه فعل الله الشيخ وذهب بالجماعه من العينه وهدموا شرك القبه الناس ان هذا لا يجوز وان الدين على القبور لا يجوز وان الدعاء الميت والاستغاثه به لا يجوز ولم يزل في الدعوه الى الله يشهد الناس الى توحيد الله والى ما شرعه الله من الاوامر والى ترك ما حرم الله من المعاصي من الفنا والسرقه والربا وشموسكرات الى غير ذلك متبعه على ذلك جم غفير من العلماء من ابنائه واقربائه وغيرهم فهو بحمد الله نعمه من الله فتح الله به القلوب وفتح الله به البلاد حتى دخل الناس في دين الله افواجا بعدما اتضحت له الدعوه وقام آل سعود وناصروه وعلى رأسهم إمام الإمام محمد بن سعود الأمير في زمانه فإنه كان من عييده أولا ثم صار بينه وبين عثمان المعمر بعض الشيء فخرج من عييده إلى الدرعية وتلقاه الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية وبايعه على النصرة والجهاد فوفى له بذلك يعني الأمير محمد وفى بما قال وتساعد في الدعوه وقام سوق الجهاد في سبيل الله حتى اظهر الله الحق ونصر الحق ودخل الناس في دين الله افواجا وانتشرت الدعوه في هذه الجزيره ثم فتح الله على السعود مكه والمدينه واظهر فيها العقيده الصحيحه وهدم وهدم ما على قبور من البنيات من القباب وغيرها في مكه والمدينه واوضح للناس حقيقه التوحيد وكان فتح مكه والمدينه على ال سعود بعد موت الشيخ رحمه الله في السنه الثامنه عشره من الف بعد القرن الثاني عشر سنة الثمانيه عشره ومائتين والف وكان الشيخ توفي رحمه الله سنه سته ومائتين والمقصود ان دعوه الشيخ دعوه سلفيه دعوه صحيحه وهو امام محقق فتح الله عليه في هذا الباب ودعا الى الله وارشد الى الله وصبر على الاذى وعلى معاداه من عاداه من اقاربه وغيرهم حتى نصره الله عليهم وحتى اظهر الله الحق على يديه ثم على يدي ابنائه بعده وعلى يدي الأمراء من ال سعود فجزاهم الله جميعا خيرا ورحمهم رحمه واسعه وعافى لهم المثوبه ولم تزل هذه الدعوة بحمد الله قائمة على يد آل الشيخ وآل سعود وعلى يد العلماء علماء الشريعة علماء العقيدة من علماء الجزيرة يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله وهكذا انتشرت في خارج الجزيرة الشام والعراق ونصر وفي الهند وغيرها نقلها العلماء إلى هذه البلدان ونفع الله بها من شاء من العباد وذلك بتوفيق من الله ورحمة من الله لمن نقلها ولمن نقلت اليه وهو رحمه الله صبور على الاذى وهكذا اتباعه صبروا كثيرا واوذوا كثيرا وقتل من قتل من اتباعه ولكنهم لم يتاخروا عن جهاد اعداء الله ولم يتاخروا عن الدعاء بل صبروا وجاهدوا حتى فتح الله عليهم بلاد الجزيره بلاد المجديه كلها وهكذا فتح الله عليهم الحجاز حرمين وبقيه بلاد الحجاز كل ذلك من فضل الله عليهم لما نصروا دينه وارشدوا العباده الى ما يجب عليهم وصبروا على آل الاذى فتح الله عليهم ونفع الله بدعوتهم شرط ايضا في اليمن هذه الدعوه وانتفع بها الكثير من اليمن وله من المؤلفات رسائل كثيره جمعت في مجموع الرسائل والفتاوى المسمى الدراسانيه المطوع الموزع بين الناس وله كتاب التوحيد كتاب عظيم الفه في اول الدعوه وانتشر وله ثلاثه الاصول والقواعد الاربع كتاب صغير مفيد جدا وله أيضا كشف الشبهات أوضح فيها مطلع الشبهات التي شبه بها أعداء الله من عباد الأوثان وله كتاب في الصلاة والزكاة والصيام يسمى الآداب المشيرة الصلاة وله رسائل كريم رحمه الله طبعت في المجموع الذي سمعت نعم
0: الذي هو الدره
1: السنيه نعم
0: بارك الله فيكم في هل هذا الكتاب منتشر في كل مكان؟ نعم
1: فيه. منتشر توزع الحكومه نعم وتوزعه دار
0: الافتاء سابقا نعم
1: وتوزعه نعم. الوزارة الشؤون الاسلاميه ايضا
0: طيب
1: نعم هل هو منتجه منتشر على نطاق انتشاري؟ نعم منتشر يوزع طويله وزع مدن طويله في الداخل والخارج
0: بارك الله فيكم من اراد شراءه يتمكن سمحت شراء. يبيعونها الشيخ يبيعونه
1: اولاد الشيخ اولاد الجامع الشيخ ابن جاسم اولاده يبيعونه ما شاء الله والدار الاسلام توزعه والان انتقل التوزيع الى وزاره الشؤون الاسلاميه طيب التي يقوم عليها معالي الوزير الدكتور عبد الله بن عبد الزركي نعم جزاكم الله, الله خيرا
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ننتقل إلى موضوع آخر يسأل عن أخونا صالح ناصر إسماعيل البلوشي يقول أنا شاب في العشرين من عمري وغير متزوج لكني دائما أفكر في الزواج وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك في الوقت الحاضر بماذا توصونني وتوجهونني جزاكم الله خيرا نوصيك بما
1: أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. جاء بالحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع له الباء فليتزوج. الباء يعني الزواج. نعم. فليتزوج فإنهم أغضوا للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء خرجه الشيخان الصحيحين. من حديث عبد الله بن مسعود الله تعالى عنه. واذا تيسلت الاستدانه او القرض حتى تزوج فافعل ذلك وامشي بالوافاه يوفي الله عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد أداءها ادى الله عنك فانت تاخذها تستلف او تشتري سلعه او تبيعها سياره او غيرها تبيعها ثم تزوج والله يوفي عنك امشي بالخير ان شاء الله فان لم يتيسر هذا فاكثر من اكثر من الصوم حتى يسهل الله لك النكاح.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، كيف يمكن للنساء ان يصلين في البيت جماعه اذا جاز ذلك؟
1: اذا تيسر لهن ذلك هو افضل. قد جاء عن وعائشه انهما كانتا تصليان يعني بالنساء جماعه فيتيسر لصاحبه البيت ان تصلي باخواتها او بناتها أو خادماتها فهذا طيب تقوم وسطهن يصرفن عن يمينها وعن شمالها وهي وسطهن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير حتى يتعلم الجميع يستفيد الجميع. طيب.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا توصون ام البنات ان تفعل ذلك في بيتها سماحكم؟
1: نعم نوصي. نوصي اذا كانت عندها علم نعم. وان كان بنات وأعلم منها فتقدم العائله منهن او أخواته المقصود أمهن اقراهن وعلمهن
0: طيب. نعم. اذا لا يرى سماحتكم باسا في صلاه جماعه النساء؟ لا مستحب. مستحب. يعني في الصلاة ذلك مستحب. بارك الله فيكم. في
1: فيه من الفائده العظيمه الأجر العظيم. الله
0: اكبر. مم. جزاكم الله خيرا. بعض اخوانكم لا يرون ذلك سماحه الشيخ فما هو
1: توجيه؟ لا الصواب لا بأسا به. الصواب بعموم الادله ولفعل عائشه ومسلمة
0: بارك الله فيكم واحسن اليكم. مم. يسال اخونا يقول اذا ذهب رجل خاطبا من احد البيوت وتمت الخطبه فهل له ان يرى مخطوبته وجهنا جزاكم الله خيرا وما هي الحدود في ذلكم الامر؟
1: نعم يرى له ان يرى المخطوبه قبل خطبه بعدها ليتاكد من صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها. ما في من دون خلوه. لا يكون مع خلقه بل بحضرة ابيها او امها او إليهما يرى منها وجهها ويديها وقدميها لا باس ولو شعرها ولو راى شعرها لا حرج ان شاء الله لقول النبي صلى الله عليه الصحيح لما قال الرجل انه تزوج امرأه يعني ارى تزويجها قال انا انا اردت اليها قال لا قالت اليها قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاح فليفعل. المقصود ان الرسول امر بذلك امر الخاطب ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاح المراه ومعلوم ان وجهها وإليها وقدميها وشعرها مما يدعو الى نكاحها اذا اعجبه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا صلى احد ونسي التشهد الذي بين الركعتين وقام وكبر ثم تذكر بعد ذلك فهل يجلس للتشهد ام يكمل الركعه وكيف يتمها جزاكم الله خيرا
1: اذا ترك الامام الشهد الاول او المنفرد ولم يذكر الا بعد ان استتم قائما فلا بد له ان يكمل الصلاه ثم يجلس الشهد سجدتين قبل ان يسجد كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام اما ان حين القيام او ذكروا ونبهوا يرجع ويجلس وياتي بالتشهد ثم يقوم ويكمل صلاة ويسجد السهو ايضا ولو رجع بعد عيسى النقاء لو رجع جهلا منه فلا حرج عليه صلاة صحيحه ويسجد السهو ايضا
0: الله خير. م- اذا تذكر انه نسي التشهد او شك فهل يسجد سجود السهو؟
1: اذا شك لا اما اذا تذكر انه تركه نعم فانه يشهد اما اذا تردد فالاصل انه لم يترك الاصل انه شهيد نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوه المستمعين بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله وهو من الاردن في احد الاسئله يسال ويقول هل يجوز دفن ورقه مكتوب عليها استغفار في قبر الميت وهل ينفع ذلك الميت؟
1: هذا لا اصل ولا يجوز. لا يدفع معه شيء الا كفنه. نعم.
0: جزاكم الله لا يدفع
1: معه مصحف ولا اوراق نعم. ولا كتابه ولا سيف ولا غير ذلك نعم.
0: المستعان، جزاكم الله خيرا. يقول لو ماتت امي وهي غاضبه علي فكيف لي ان ارضيها بعد الموت؟
1: إلا ماتت امك او ابوك وهما غاضبان عليك عليك أن تدعو لهما وتتوب إلى الله من إغرابهما وعقوقهما والتوبة تمحو قبلها حتى الشرك أعظم الذنوب من تاب تاب الله عليه عليك التوبة إلى الله والندم والعزم ألا تعوده في قطيعته والعقوق وعليك أن تجتهد في الاستغفار لهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وأمشي الخير من تاب الله عليه
0: جزاكم الله خيرا هل دعوه المظلوم تنقص من اجل الانسان اي اذا كنت مظلوما من قبل فلان من الناس ودعوت عليه بالموت فهل ينقص اجله
1: دعوه المظلوم تضر الظالم ولا تضر المظلوم فاذا له اجل على ظالمه والرسول يقول واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فهي تضر الظالم واما المظلوم فلا تضره ولا تنقص من عده مباح لله ان يدعو على ظالمه وان يشكو الى الحكومه او الى الهيئه او الى الجهات المختصه التي تنصفه ويقول هذا ظلما لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله جرى السوء الا من ظلم فالمظلوم له يستفي وله يرفع ظلامته وله يدعو على من ظلمه <تصفيق> ان الله يعاقب ما يستحق
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الأخوة المستمعين بعث يسأل ويقول جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال يا أبي الدرداء قد احترق بيتك قال لم يكن الله ليفعل بي ذلك من كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من قالها حين يصبح، وحين يمسي، لم تصبه فتنة، لا في نفسه، ولا ماله ولا أهله وإني قلتهن هذا اليوم فقال فذهبنا إلى بيته فوجدنا كل ما حوله قد احترق وداره لم تحترق ما صحة هذا الحديث وإذا كان ضعيفا فهل نعمل به جزاكم الله خيرا
1: الحديث ضعيف ولا دعانه عمل الإنسان يا جفاء الله به هو طيب هو رسل عظيم رسل طيب لا بأس لكن من غير اعتقاد انه, ان انه يحصل بهذا المطلوب ومن غير اعتقاد انه سنه لكنه ذكر من عرض الذكر المشروع ذكر طيب وعظيم مشروع لكن لا يعتقد فيك هذا الشيء الذي جاء فيه ثم يقول فعلت ولم يستجب لي ولم يحصل نعم نعم لكن الاذكار الشرعيه كلها مطلوبه طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا نقف قليلا لو تكرمتم سماحه الشيخ عند العمل بالاحاديث الضعيفه هل يشرع ذلك؟ اذا
1: وافق ك... وافقت الاحاديث الصحيحه في المعنى كاحاديث الاذكار والاستغفار والتوبه من غير اعتقاد ما علق عليه في الحديث الضعيف. اذا اذا لم يكن لها سنة صحيح
0: فلا يعمل بها؟ والمعنى
1: صحيح اذا كان المعنى صحيح فلا بس.
0: اذا كان المعنى صحيح يعمل به باس. الله المستعان الله المستعان ولكن من غير إعتقاد ما جاء في الحديث الله إن يفعل بكذا وإن يحصل
1: لكذا ويحصل يحصل لكذا
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع مصطفى شلبي إبراهيم من أبها بعث يسأل عن السيارة الخاصة هل يؤدى عنها زكاة وعن سيارة الأجرة أيضا جزاكم الله خيرا
1: السيارة الخاصة للسجنال سيارات الأجرة ليس فيها زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول ويتبلغ النصاب يزكيها صاحبها، يعني صار إذا صار عندها دراهم كسبها من السيارة
0: وحال عليها الحول
1: ويتبلغ النصاب في ريال في الطرف أكثر وما يعادلها يزكيها، أما نفس السيارة جنب السيارة ليس فيه زكاة، لأنها لم للبيع، إنما وعد والزكاة انما تجب في العروض معدة للتجارة فإن أعدل البيع فإذا عدل السيارة للبيع وجب فيها الزكاة وهكذا إذا عدل البيت أو الأرض للبيع وجب فيها الزكاة أما إذا كان البيت معدل للأجار أو السيارة للاجار فلا زكاة فيهما لكن أجرة إذا حال عليها الحوض وإذا تبلغ النصاب
0: زكيت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوات من الجزائر بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: هل فيها تفصيل؟ إذا يعني كان هناك مضرة، لأن يعني معنا طفل ترضعه، وتريد أن ترضعه، وأن لا تحمل عليه، ورضي الزوج بذلك فلا بأس. أو كان يضر يعني يضرها الحبل لأنها مرض يضرها الحمل فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتاً حتى يسودها المرض والأذى أما تعطيها تعاطيها لأجل الأولاد أو هو المشقة من نفقتهم هذا لا
0: يجوز. الله جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية
1: كالفرض؟ نعم تجهر تقرأ جهر المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا كان عندها أجنبي فهو لا السر، لأن لا, لا. لا يفتتن بقراءتها ولا سيما إذا كان صوتها حسنا، لا تفتتن بها حاصل أن الأفضل لها السر عند الأجنبي عند الأجانب نعم خوفا خوف الفتنة اما اذا كان بين النساء او في بيتها لا شيء نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يمكنني المبيت عند احدى اخواتي في بيتها؟
1: نعم لانها يعني محرم. لك أنت تبيت في بيتها لكن لا فراش في واحد كل واحد في فراش انت في فراش وهي في فراش. المنهي عنه ان تجتمع في راس واحد. لان يعني الرسول امر ان بينهم في المراجع. يعني اذا بلغ الغلام الملاغه والمال والنساء من نعم.
0: فاذا علمت وحدك وهي وحدها فلا حرج جزاكم الله خيرا اذا كانت اختها متزوجه فهل يجوز لها ان تبيت في بيتها؟ ايش؟ اذا كانت اختها متزوجه فهل لها ان تبيت عند اختها؟
1: اذا كانت لا تخشى من زوجها لا تخشى فتنه فلا حرج اذا كانت ما تخشى فتنه اما اذا كانت تخشى تبتعد الا ان يكون معها غيرها كامها او اخت ثانيه او خادمه او شيء حتى تبتعد يبتعد الخطر.
0: بارك الله فيك. واما اذا كان ما تخشاه فالحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مم. اسالكم عن رفع اليدين للدعاء وان نمسح بهما الوجه، هل ذلكم جائز؟ رفع اليدين
1: من اسباب الاجابه. اذا دعا ورفع يديه هو من اسباب الاجابه. وإن مسح بهما وجهه فلا حرج لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح نعم فإذا ترك ذلك فهو أولى وإن مسح فلا حرج لأن ورد في ذلك أحاديث فيها ضعف وقال في الحافظ رحمه الله في بلوغ المرأة منا إنها بالمجموع تكون من باب الحسن فهذا القول يتوجه به العمل بها أحاديث المسح نعم إذا مسح. نعم. مسح فلا حرج إن شاء الله لكن فيما يعلم أن الأحاديث الصحيحة التي جاءت الصحيح وغيرهما ليس فيها مسح وقد قد استشغل النبي صلى الله عليه وسلم على منبر وفي المصلى ولم ينقل احد انه مسح بيديه ورفعهما في الدعاء ولم ينقل احد فيما اعلم انه مسح وجهه بيديه عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان المسح لا باس به لكن تركه اولى الا لمن اعتقد سنيته اعتقد صحه الاحاديث او حسنها نعم والحاصل في هذا ان رفع اليدين سنه في الدعاء الا في اوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد السلام من الفريضه ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلا فلا يسن رفع مثل خطبه الجمعه او خطبه العيد لا يرفع فيها لان الرسول ما رفع فيها في دعاءه عليه الصلاه والسلام لكن لو استسقى يستحب يستحب رفع اليدين او دعا في اوقات اخرى دعا ربه يرفع يديه أو بعد النهاية رفع يديه، لا حرج في ذلك. لأن لأن جنس الرفع مستحب، وهو من أسباب الإجابة. في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده لرفع يديه إليه فإن ردهما صفوة، وهو حديث وهو حديث حسن لا بأس به. وفي حديث وفي حديث آخر رواه مسلم في الصحيح. في قوله إن الله تعالى تعالى طيب لا يقول إلا طيبا. قال في آخره في إذن ما يتبع الرجل يطلب السفر ثم لك الرجل يطلب السفر اسعد أغضار يودي عليه لستفر يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومسربه حرام، ومن حرام، الحرام ووجه في الحرام فأنا يستجاب فهذا معناه أن رفع اليدين من أسباب الإجابة لكن منع الإجابة تعطيه الحرام من المنزل فالحاصل من رفع اليدين سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة إلا في المواضع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها نعم مثل بعد الفريضه نعم. مثل خطبه الجمعه مثل خطبه العيد نعم. مثل الجلسه بين السيدتين نعم. لا يرفع فيها مثل الجلسه في اخر الصلاه قبل السلام اذا دعا لا يرفع
0: لان الرسول ما لا رفع فيها رضي الله عنه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. امين الله الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته